0: Convention annuelle Anacofi, jeudi 6 avril 2023, sur Radio IMO et Radio Patrimoine.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Imo, Radio Patrimoine. Nous poursuivons notre journée sur la Convention Anacofi et nous recevons Rudy Seco, président de M Capital, et Karine Morel, directrice générale associée de M Capital également. Bonjour à vous deux. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, Marie. Euh, Nous sommes ravis de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, M Capital, euh, même si c'est une société bien connue, mais nous reposer un petit peu le décor en quelques mots et quelques chiffres éventuellement
0: Alors M Capital, c'est une société euh, totalement indépendante qui existe depuis 2002 avec trois métiers, la dette privée, le private equity et euh, l'immobilier. Euh, et avec une dimension euh, RSE forte puisque euh, nous sommes euh, sur une société à mission depuis euh, quelques mois euh, et euh, plus récemment euh, nous venons d'être labellisés Bicorp. Aujourd'hui c'est 65 personnes dont 25 sur le pôle immobilier qui est euh, le sujet euh, dont on va parler euh, après euh, pour un encours sous gestion de 635 millions d'euros et euh, 6 implantations euh, en France.
1: On connaît M Capital depuis longtemps, en effet, pour la dimension private equity et pour la, la dimension euh, dette. Euh, c'est vrai qu'on vous voit, voit de plus en plus présent sur la dimension immobilière. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes tendances et les grandes domaines d'intervention euh, d'M Capital dans ce domaine Alors aujourd'hui,
2: M Capital, dans le domaine de l'immobilier, c'est 125 millions d'euros investis dans 150 opérations, essentiellement des opérations... Euh que l'on appelle « value added », c'est-à-dire des opérations sur lesquelles on va acheter un actif, on va le transformer, on va potentiellement le louer et ensuite le céder. Ça C'est une première typologie d'opération. Deuxième typologie d'opération, on va construire un actif avec des droits à construire sur la base d'un terrain. Donc voilà, on travaille surtout sur des opérations donc à forte valeur ajoutée, sur des durées qui sont en général relativement courtes, avec des objectifs de rendement qui oscillent entre net investisseur, entre, on va dire… 7 et 15% pour l'investisseur.
1: Qui dit société de gestion dit fonds. Du coup, cette stratégie, vous la déployez au travers de quel fonds
0: euh, Alors on a, euh, en, ben en ce moment, le, notre actualité, c'est le FCPR, c'est la promotion 4, euh, qui termine sa période euh, de collecte. Donc c'est intéressant euh, d'y arriver euh, euh, aujourd'hui, on a jusqu'au 25 mai pour souscrire. Euh, c'est un fonds euh, qui va avoir une durée de 4 ans, prorogeable un an, qui a vocation donc, à financer ses euh, opérations euh, value-add, et également des opérations de promotion immobilière, toujours euh, sur le secteur de l'immobilier résidentiel. Euh, il a euh, un objectif de rendement de 7% par an. Euh, voilà, il est accessible à partir de 5 000 euros. On a une part à partir de 100 000 euros euh, qui, euh, a, qui bénéficie de, de frais réduits.
1: La grande tendance aujourd'hui un peu, enfin celle qu'on voit beaucoup en immobilier sur des fonds de ce genre, c'est le remploi fiscal, le fameux 150 0 BTR, je présume que vous intervenez également dans cette dimension, vu de la stratégie que vous, me, vous m'expliquez.
0: Oui voilà, et ça, ça, ça s'y prête très bien l'immobilier pour des gens qui ont cédé leur entreprise et euh, qui ne veulent pas forcément s'exposer à un risque euh, start-up, euh, et en effet on a créé avec la même stratégie d'investissement le FPCI Immo Emploi 3, euh, lui il est euh, pour des questions euh, fiscales plus, un peu plus long, euh, c'est une durée de 5 ans prorogeable il vient juste d'être ouvert à la commercialisation et ce sera le cas jusqu'à fin octobre. Il a toujours le même objectif de rendement et la même stratégie que nos autres fonds.
1: Euh, on vous connaît également euh, alors sur une, peut-être une deuxième marque, Builder, vous pouvez nous en dire un peu parce qu'on entend beaucoup parler de Builder, on entend beaucoup parler de Capital, c'est le même groupe, c'est oui. finalement la même raison. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cette marque
2: alors Builder, c'est une, c'est une plateforme d'investissement collaborative où on va pouvoir euh, investir en tant qu'investisseur, accompagné de ses conseillers en gestion de patrimoine. L'idée, c'est un point critique chez nous, c'est de permettre à l'investisseur d'être accompagné euh, de ses conseils et de ses proches lorsqu'il réalise son investissement. Donc on a conçu euh, une plateforme d'investissement où on va retrouver en fait les, les opérations euh, à valeur ajoutée que par ailleurs on investit avec nos fonds. Donc c'est des opérations de marchand de biens, c'est des opérations... Euh, de transformation, de repositionnement d'actifs sur les actifs de co par exemple. C'est des opérations aussi de promotion immobilière avec des rendements qui sont relativement élevés et des des durées qui sont relativement courtes aussi puisqu'on travaille sur des durées de 24 à à 36 mois en moyenne. Donc l'idée c'est ça, c'est d'avoir une plateforme qui permet à l'investisseur de partager avec son conseiller en gestion de patrimoine des opportunités d'investissement. Euh, à valeur ajoutée. Et, alors, et en, implicitement, ce que l'on a voulu faire avec cette plateforme, c'est offrir aux conseillers en gestion de patrimoine un outil qui lui permet, et qui lui permet exclusivement, puisqu'on s'adresse exclusivement à lui et pas au grand public comme d'autres plateformes, euh, d'animer euh, ses, euh, ses clients tout au long de l'année avec des opérations diversifiées à forte valeur ajoutée. C'est ça le sujet.
1: On est dans une plateforme de crowdfunding intermédiaire à 100%, c'est ça Ou c'est, euh, on est dans un autre modèle
2: C'est une plateforme plateforme d'investissement collaborative effectivement qui ressemble à du crowdfunding mais la différence c'est qu'on ne s'adresse pas au grand public et -hmm. qu'on s'intéresse exclusivement aux gestionnaires de patrimoine. On a conçu cet outil pour servir ses intérêts et pour faire en sorte qu'il puisse lui-même se développer et développer sa clientèle ou son fonds de commerce. Donc on a a un focus très très, très orienté gestionnaire de patrimoine, on ne s'intéresse pas... on s'y intéresse indirectement, mais notre, notre focus, notre intérêt, notre client est le gestion de patrimoine. Et donc, on a construit une, une structure, une plateforme qui répond, on l'espère en tout cas, à ses contraintes et à ses objectifs de gestion à lui.
1: Vous avez dit un mot tout à l'heure, un peu, un peu euh, qui fait rêver aujourd'hui, qu'on entend beaucoup. co c'est un axe de développement fort pour vous Oui, c'est un axe de
2: développement. En fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'imaginer euh, les, les nouvelles façons d'utiliser l'immobilier obsolète, euh, résidentiel notamment, dans ces nouveaux usages, évidemment, on a le co-living. Ça fait déjà quelques années que l'on a investi sur ces, euh, ces sujets-là. Le sujet est très simple pour nous. Le co-living, c'est euh, des maisons de 300 à 400 mètres carrés, en périphérie, voire en cœur de ville, que l'on va rénover, repositionner pour créer 11 à 15 unités de vie et que l'on va confier ensuite en gestion à un opérateur qui va améliorer, enfin qui va générer la performance nécessaire, locative, sur cet actif-là. C'est un actif qui répond absolument aujourd'hui à une tendance et une attente de marché très forte de la part des jeunes actifs, de la part des étudiants, mais pas que. En ce sens qu'il permet d'avoir une location intéressante, avec du service, dans le cadre de... De, d'un environnement plutôt plaisant, je pense, puisqu'on a des, des, des structures de co-living, des, des actifs de co qui sont bien décorés, bien pensés et bien animés par les opérateurs avec lesquels on travaille.
1: Et en termes géographiques, vous intervenez sur sur quelle zone, quels exemples de villes, par exemple
0: Alors là, pour l'instant, on a fait toutes nos opérations sont en première couronne parisienne ou dans Paris, mais on regarde avec attention les marchés de Lille, Nantes et Bordeaux. On D'accord. a identifié un certain nombre d'op- d'opportunités. On peut peut-être parler de, d'un produit euh, qu'on est en train de lancer aussi. Euh, c'est euh, euh, un club deal. Euh, on va euh, réaliser euh, une levée de fonds euh, d'environ euh, 14 millions d'euros euh, avec une dette bancaire qui a déjà euh, été structurée auprès du groupe Case Épargne pour constituer un portefeuille de 15 euh, opérations euh, comme celle-ci, ValueAd, euh, co-living. Déjà avec, identifié euh, du coup euh, pour certaines pour D'accord. certaines mais euh, pas l'intégralité du portefeuille on va le déployer sur 12 mois à peu près donc on a déjà 5-6 actifs qui sont identifiés et voilà les autres sont à venir on s'est focalisé sur euh, ces zones euh, première couronne parisienne Lille Nantes euh, et Bordeaux on a des actifs sur, euh, sur chacune de ces zones
1: donc, ce euh, fonds d- permettra donc aux investisseurs finalement de rentrer dans, dans cette stratégie d'investissement avec euh, finalement un tiers du portefeuille déjà identifié donc une, ouais. une relative bonne visibilité sur, euh, sur sa stratégie sur les actifs qui vont être dedans. Oui. Ce qui est assez important aujourd'hui, quand on finance, quand on se met sur ce type de fonds, de finalement savoir où on va.
0: — Oui, oui, oui. Ouais. Exactement. Là, aujourd'hui, on s'adresse euh, avec, à des in- investisseurs institutionnels, avec cette solution, ça plaît beaucoup, et à des investisseurs professionnels seulement. C'est pas du produit grand public.
2: — Et par ailleurs, on pense que c'est le bon moment de se positionner à l'achat euh, sur ces actifs souvent obsolètes, qui sont... Euh, euh, sous-utilisés, mal utilisés, qui sont bien souvent des passoires thermiques et sur lesquels il faut faire des rénovations importantes, donc je crois que c'est le moment aujourd'hui d'être en position d'acheter ce type d'actifs-là, de les rénover, de les revaloriser, de les mettre en gestion auprès du professionnels avisés. et c'est ça notre sujet en fait. Et je pense que c'est le bon moment aujourd'hui pour, pour ce, si on devait se positionner, et c'est d'ailleurs ce que l'on fait, mais si on doit, ou si l'investisseur devrait se positionner sur des actifs aujourd'hui, je pense que c'est le bon moment d'être en, en, en position acheteur en fait.
1: Si, si je résume, enfin si je, je, j'en déduis une dimension sociétale, environnementale assez importante, parce que parler de passoires thermique on parle de co de logement de, d'étudiants, de jeunes actifs, je vais revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, entreprise à mission vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, vous en parlez que c'est, c'est quelque chose qu'on entend souvent mais qui est quand même un impact assez fort et ça me paraît très intéressant d'avoir un peu votre vision et quel est le, le positionnement Capital là-dessus et, et je vais pas dire votre mission parce qu'il y en a plusieurs mais non, voilà, comment...
2: On, euh... bon, alors, on est d'entreprise en mission depuis quelques, quelques années maintenant en fait, c'est, c'est des mois sont écoulés. Euh, c'est l'ensemble des, des salariés qui ont voté le, 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 le fait de devenir entreprise à mission. Notre mission, elle est simple. Alors en immobilier, alors, elle se décline sur l'ensemble de nos métiers, hein, que ce soit la dette privée, que ce soit le private equity ou que ce soit le real estate. En real estate, notre mission, elle est très simple. D'abord, c'est de permettre aux Français de mieux vivre en ville et aux investisseurs de participer à la transformation que l'on souhaite responsable euh, des actifs euh, résidentiels français. Euh, On est même au-delà de l'entreprise à mission, on est une entreprise Bicorm depuis maintenant euh, quelques jours. On a eu notre agrément récemment. Félicitations. Voilà, ça ça dit, entre guillemets, ça parle, ça ça dit quelque chose du trajet que l'on souhaite mener pour euh, que dans l'ensemble de nos actions d'investissement, mais aussi dans nos produits d'investissement, on ait une dimension très forte à la fois sociale et environnementale, tous nos fonds ont une dimension très forte environnementale, sociale. Notre objectif est évidemment, sur l'ensemble de ces sujets d'investissement, de réconcilier à la fois la performance économique, financière, mais aussi la performance environnementale et sociétale. Sociale. Donc, euh, donc tous nos fonds ont, ont une dimension euh, assez forte euh, du point de vue environnemental et social. Par exemple, dans le co-living, eh bien, on aime à dire aussi que euh, bah, la plupart de nos... Euh, de nos fournisseurs euh, sont des fournisseurs qui ont été sélectionnés, triés sur le volet sur des critères ESG. On aime à dire aussi qu'on on mutualise euh, un certain nombre d'actifs et qu'on les rend, euh, on les rend plus.. On, on diminue leur impact. On...
0: Oui, on peut aussi citer de, de, le recours à des fournisseurs d'énergie verte. On utilise uniquement du mobilier de seconde main. Euh, on a euh, des jardins euh, sur toutes tout les co-living, euh, avec euh, le cas échéant, des jardins potagers, euh, euh, voilà, sais je, je, ce qu'on peut citer euh, Un souci de la réhabilitation pour améliorer la, la performance énergétique euh, des biens. Euh, et, on voilà, et puis aussi le débit, de façon générale, le vivre ensemble, des, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, il, il, on a plein d'exemples sur notre site internet, mais ce sont des espaces de vie qu'on crée qui sont très chaleureux. c'est pas meublé en appartement témoin, Ikea. On a l'impression qu'on vivre depuis toujours. Il y a des livres, il y a des souvenirs de voyage. C'est meublé avec une décoratrice qui a beaucoup de goût. C'est des espaces de vie qui sont vraiment très agréables. Et puis, c'est l'accès à un logement, donc abordable, décent pour des jeunes actifs, des étudiants. C'est généralement des gens qui restent 8-10 mois. Et puis, des gens qui sont à un moment de leur vie où ils n'ont pas forcément envie d'être seuls. Et puis, de, de, de nouveau d'acheter des meubles ça convient très bien aussi aux gens qui sont mobiles qui vont rester quelques mois en France puis partir à l'étranger euh, c'est, c'est vraiment un sujet d'actualité euh, qui a beaucoup d'avenir euh, dans lequel on va miser beaucoup sur les prochaines années
1: Quand on entend la passion que vous avez en parler on voit que plus que jamais finalement euh, la performance financière aujourd'hui ne peut pas se permettre de se couper de la performance extra financière et vous en êtes des bons exemples Merci Karine, merci Rudy à très bientôt
0: Merci Jean-Marie merci. Convention annuelle Anacofi, jeudi 6 avril 2023 sur Radio Inmo et Radio Patrimoine.